0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います日本パラ陸上競技連盟事務局の長尾由美です
1: 長尾由美さん宮城県の出身です子供の頃の事故で車椅子生活に。1988年ソウルパラリンピックに出場し、陸上スラロームで金メダルに輝きました。1991年、パラリンピックに7大会連続で出場した長尾義文選手と結婚。引退後は指導者として後進の育成に尽力しつつ、夫の競技生活を支えました。現在は日本パラ陸上競技連盟東京事務局のスタッフとしてパラスポーツの普及講演活動も行っています子どもの頃はやんちゃで活発な子だったという長尾さんある日家の中で大けがをしてしまいます
0: 子どもの頃にお家で遊んでいてでんぐり返しをして遊んでたんですけどもそれで打ちどころが悪くて脊髄損傷になりました今は車椅子生活でそのまま脊椎損傷で車椅子生活で腹筋背筋が効かない胸椎のレベルでいうと6番っていう中度のまあ障害ですかね
1: 障害を負った後も長尾さんは車椅子でもできるスポーツを探しました
0: 子供時代にも障害を負ってしまってたのでスポーツというふうにするというと卓球とか。そういうものをすごく頻繁にやってました
1: 高校卒業後長尾さんは初めて障害者向けのパラスポーツに出会います
0: 車椅子バスケットボールが初めてですね高校までは仙台で暮らしていたんですけれども高校卒業してから埼玉県所沢市にある国立リハビリテーションセンターというところに入所しましたそこで先輩たちがアフターファイブにしていた車椅子バスケットボールを初めて見たんですけどもそれがまあパラスポーツを初めて知ったきっかけとなりますちょうどですねストークマンデビル国際大会に出場する代表の選手がその所沢の国立リハビリテーションセンターで合宿を行っていたんですけどもそこで活躍していた女子選手そのフォームシュートのフォームがとても綺麗だったっていうこととそれとは真逆にボールを奪い合うその激しいこう動きがですね素敵だなというふうに思いましたでそれですぐに私ももうやりたいっふうに思いましたねあの恥ずかしかったのでまずどうしようかなと思った時に国立派にチームがあったのでそのチームにまず入ってバスケットを始めました車椅子で走るのは得意だったんですけれどもやっぱりシュートをする届かないので、大変でした。パスなんかも。全然届きませんでしたし、すごく大変な思いはしましたけれども。持ち前のガッツで、パスも練習もすごくしてました
1: 。千九百八十三年から車椅子で陸上競技を始めた長尾さん。パラ陸上と出会ったきっかけは。
0: パラ陸上に深く関わったっていうのは当時パラスポーツって言ったらやっぱりバスケットボールが主流だったんですけれどもそのバスケットボールが私も含め強くなるためにトレーニングの一環として陸上競技を取り入れるっていうのが主でしたねその流れで私もやっていましたしスラロームという種目をやっていたんですけれどもまさにそのスラロームというのは車椅子操作の基礎がぎっしりと詰まっていたのでその後のでそ後生活ににももとてて役に立っています
1: 長尾さんは1985年、イギリスで開催された車椅子選手の競技会、ストークマンデビル国際大会に出場しましまた
0: 国理派の先輩たちとバスケットや陸上を一生懸命トレーニングするうちに、国際大会へみんな出場を目指して、職業訓練の後に、車のライトを照らしながら夜遅くまでトレーニングされてる姿を身近に見てきたので私も必然的にその国際大会を目指すという風になりましたで。もちろんメダルを取るっていうのが一番の目的だったんですけれども実は単純に外国に行きたいっていう夢がありましたので当時は外国に行くっていうだけでも一般の方でも多分。かなりハードルが高かったと思うんですけれどもこの国際大会を目指すことによってまあそれが叶うんじゃないかなって思いました
1: 長尾さんが力を入れていた競技が当時パラリンピック競技に採用されていた陸上スラロームでした長尾さんはスラロームで金メダル200メートルで銅メダルに輝きました
0: 初めて国際大会に出場して思ったことはまあ、スラロームっていうのはすごく清くで細かい日本人に向いてるなっていう風に思ったんですねで、その疑門に触らないように 0.1 秒を縮めるっていう競技を極めていくっていうのは私にとっても向いているなっていう風に思ってましたし絶対金メダルは取れるなっていう風に思いながら行きましたで、ただ200メートルとか100メートルなんかのトラック競技に関しては私よりも国内では向かうとこう敵なしだったんですが私よりも速い人たちがたくさんいるっていうことを初めて知って、まあ、競技用のレーサーについても技術がすごく日本では遅れているなっていうふうに感じましたしいろいろなタイプのレーサーとかグローブなんかの道具を工夫が世界はすごいなっていうふうに感じました
1: そして1988年ソウルパラリンピックに出場パラリンピックを目指そうと思ったきっかけは
0: 実はあの出場したスポークマンデビルの大会で陸上競技の集大成にししよようと思ってやめようとと思思っっててめました当時は国立派を退所して就職も決まっていましたので好きなバスケットボールを気長にやろうかなっていうふうに思っていたんですけれどもそんな時に新居の近くに障害者総合スポーツセンターっていうのが創立されまして。そこに指導員として勤める方が、国立派時代に研修に来られてた方だったんですけれども、その方がもう一度世界を目指してみないかというふうに誘ってもらえたのがきっかけ
1: ですね自分より障害が軽い選手たちと戦うという不利な条件の中で、長尾さんは見事、金メダルを獲得しました。本当に
0: やったったていう
1: 気持ちとも
0: う本当に涙が出ましたあの日の丸を見ながら歌う国歌っていうのはすごく心に残っていますいろいろな障害の方々が一度に会したソウル大会っていうのは本当に見るものすべてが初めてでしたし他の国の選手たちとの触れ合いっていうのがすごく今でも印象に残っ
1: てますねソウルパラリンピックでスラロームの金メダリストになった長尾さん。次の九十二年バルセロナ大会には出場せず、直前の九十一年暮れに競技を引退します
0: 。実はバルセロナの大会の代表に内定もしていました。でも当時、今のようにパラスポーツに理解のあるスポンサーさんなどいなかった私には。続けるっていうのが本。非常に大変だったんですそのタイミングで結婚して、まあ、妊娠したということで引退をしました
1: パラ陸上界のレジェンド長尾義文さんと結婚した由美さんこの結婚が指導者に転向するきっかけとなりました夫が競技者だったっていうこともあってトレーニング
0: や大会に常に。帯同していくうちに私がアドバイスすることによって彼の記録が伸びたり結果を出すっていうようなことが増えてきたんですねそんな時に若い女性のアスリートを紹介されまして、えー、とその彼女をコーチするようになったっていうのがきっかけですねもうスラロームという競技がなくなっていましたのでトラック競技で彼女もちょっと長い距離をやりたいというふうに希望がありましたので中長距離のトレーニングをしました
1: 2001年日本パラ陸上競技連盟の協会員に就任当時担当していた仕事は
0: 当時は組織として合宿とか開催するっていうことはなかなかできなかったので自分で個人で全国から選手を集めて長尾道場というな目を打ってですね合宿を行ったり遠征にも自腹でついいててったたりしていましまそんな活動を続けていくうちにフェスピック大会ですとか世界選手権などのスタッフで帯同するようになったんですけれども経験を積んでいってパラリンピックの、まあ、コーチとしても帯同するようになりましたで合宿を含めていつもトレーニングを見ることや遠征に帯同しながら新しい技術を取り入れて実際に走る時には先輩のアスリートの方々の力を借りながらいろいろな数をこなしていったんですねでその中で常にサポートすることでそれぞれの選手に合ったトレーニング方法や戦略を立ててサポートしてきました
1: 競技の指導以外に時には選手の相談に乗ることもありました
0: で特に私は女性アスリートですとか海外遠征に不慣れな選手のメンタル面っていうのも気にかけながら気を配るように心がけてました
1: 2004年アテネパラリンピックにスタッフとして帯同この大会で印象に残ったことは長年指導してきた選手が金メダルを獲
0: 得するっていうこともできましたしその大会でメダルの数とか記録っていうのがちょうど結果として現れている大会だったんじゃないかなというふうに思いますね選手が取った時には自分のことのよう
1: に嬉しかったですね長尾さんはアテネに続き2008年北京パラリンピックにもスタッフとして帯同いろんな意味で印象に残る大会となりました
0: トラックレースもマラソンレースも日本人が絡む大きなクラッシュが多発するっていうような大会となってしまったんですねなので印象に残っていることもその中の大きなアクシデントで大けがを負ってしまった選手がいたっていうことがすごく印象に残ってます。陸上競技っていうのは一部の選手は勝って喜んでいますけどもその陰で負けている選手もいるわけなんですよね。その辺のコントロールですいうか私自身の気持ちのコントロールっていうのもすごく大変でしたしその負けた選手に対してどのように気を配るかっていうのがすごく大変な作業ではありました
1: 現在日本パラ陸上競技連盟の東京事務局に所属する長尾さん主にどんな活動をしているんでしょう北京大
0: 会の後に経験豊富な選手も増えてきましたし、まあ、制度などもいろいろと確立されましたのでより多くのスタッフの方が関わられるようになってきたので私としては現場での個人活動にも一切ちょっと一区切りをつけようかなというふうに思いましたそれで事務局などのちょっと裏方の方を今度は手伝ってみようかなというふうに思いました。今は事務局の中で日本記録の整理ですとかそういった裏方のお仕事ですね長、ね、尾
1: さんはパラリンピックサポートセンターが主催するアスチャレの講師も担当しています
0: 3年前ぐらいからパラリンピックサポートセンターのアスチャレ事業というのもお手伝いさせていただいてるんですけれどもアスチャレの活動では。東京パラリンピックに向けて IPC の目標でもある共生社会の実現というところに向けて当事者である私たちが実際に伝えることですごく身近に感じてもらえるようになるんじゃないかなというふうに思ってます今よりも生きやすいとかあの過ごしやすいと思ってもらえるような人も増えていけるんじゃないかなと増やしていけるんじゃないかなというふうに思ってます今は私がその妊娠出産とといいうここを経験していることで妊娠中の選手の方とかにいろんな不安を相談されることがあるんですけれども私自身も当時相談するところがなくてすごく不安な日々を過ごしたっていうことを思い出すんですね。なので妊婦さんはあの特に障害を持っていたり麻痺をしていたりすることでもっとより一層不安に思うことが多いと思うんですよね。なんで障害のある方に相談するっていう窓勝ちが少ないと思っていますなのでそれを今はもう多様な SNS なんかも活用していろいろなこと情報を共有できることができるんじゃないかなっていうふうに私自身思うのでその辺を広く情報共有ですかねそれをしていきたいなと思ってますママアスリートっていうような言葉が見出しで出ないような特別ではない普通に活躍できるような活動、協力できるんであれば私も協力したいなっていうふうに思って